0: Čaute vítejte v ďalšom dieli podcastu Giro Špeciál po etape číslo 3. Posledná etapa na izraelskej pôde v 101. ročníku Giro d'Italia. Z Berševí do elatu 229 km, čiže o niečo dlhšia etapa, ako sme mali možnosť vidieť v sobotu. No a takisto sa očakával o niečo vzrušujúcejší záver. Na programe dňa sme videli takisto kategorizované stúpanie, takže znova sa bojovalo aj o vrchárske body. No a od začiatku sa veľmi rýchlo utvoril únik dňa, v ktorom sme videli známe mená, podobne ako v sobotu. Takže odstol sa tam Enrico Barbín, držiteľ modrého dresu pre najlepšieho vrchára, takisto Žilen Bovan z Israel Cycling Academy, ktorý útočil aj v sobotu. No a do trojčleného úniku sa takisto dostal Marko Fraportis, Androny Jokatoli, respektíve Androny Sidermak Botekia presnejšie no a táto trojica sa pustila už pomerne skoro do úniku a vydržala tam vyše 200 km takže pre túto trojicu naozaj namahavý deň v sedle podmienky takisto neboli úplne ideálne 35 stupňov išlo sa cez Negevskú púšť takže tam sa dali očakávať veľké horúčavy čo ešte viac zdôraznilo dôležitosť pitného režimu a takisto Pravidelná strava, pretože v takomto počasí dokáže tá energia prísť veľmi rýchlo a asi nikto nechce sa potýkať s nejakým problémom vyčerpanosti už po etape číslo 3 alebo v jej priebehu, takže doplňanie energie bolo takisto veľmi dôležité počas dnešnej etapy. No a táto trojica si to rozdala o body na vrchárskej prémii a síce Marko Fraporty získal tri body, ale Enrico Barbín si prišiel pre dva body, čiže s 5 bodmi je stále lídrom vrchárskej súťaže, kde sa predstaví aj na Sicílii, teda v modrom drese. No a postupne teda Únik naberal pomerne rýchlo, takisto náskok v tom úplne vrchole to bolo... Cez 7 minút, ale peloton postupom času začal naberať obratky a ten únik sa podarilo stiahnuť v dostatočnom predstihu. No a potom to už bola naozaj iba otázka toho, či Quickstep prevezme to čelo pelotonu aj v tých záverečných kilometroch, či si to tam ustraží podobne ako v sobotu. No a bolo tomu tak, organizátori <laughs> veľmi zaujímavo zložili ten záver, pretože mali sme tam možnosť uh, vidieť až prejazd deviatich krúhových objazdov v posledných 6 kilometroch, čiže bolo to veľmi technické, veľmi napínavý súboj a takisto veľmi nervózny súboj uh, o tie popredné priečky uh, pri prejazde tých zákrut, pretože naozaj to tam bolo veľmi natiahnuté a kto sa nezmestil dopredu, tak automaticky mal veľmi, veľmi ťažkú pozíciu doťahovať to čelo a dostať sa do nejakej lepšej pozície pred tým záverečným šprintom. Čiže Quickstep tam opäť zohral veľmi dobrú prácu pre Eliu Vivianiho. Vpredu tam bol najmä Zdenek Štíbar, ktorý odtiahol tie posledné kilometre, takisto aj Max Schachmann. A Dopredu sa takisto tlačili asi Education First, ktorí tam mali do sprintu saša Modola a takisto Bora Hansgrohe, ktorá pracovala pre sama Beneta. Uh, tie posledné kilometre sa išli vo veľmi vysokej rýchlosti, pretože fúkalo tak povediac, až taký mierny orkán do chrbta, ale necelé 2 kilometre pred cieľom sa to zlomilo, 100 km, 180 stupňová zákruta a ja si udreli do silného protivetru, Šprintoval sa však do bočaku, pretože bola tam ešte 500 metrov pred cieľom pravotočivá zákrutá. A Elia Viviany si opäť našiel koleso sama Beneta, ktorý šprintoval dá povedať, z tej prvej figúry. Veľmi zaujímavý ťah tam spravil, a keď začal veľmi prúdko bočiť k pravej bariére, kde bol práve Elia Viviany. A už, už sa zdálo, že Elia Viviany bude musieť brzdiť, pokiaľ nechce skončiť v tej právej bariére. A, a vo veľmi nepríjemnom páde Elia Viviany si to tam však veľmi dobre e, ustrážil a e, spravil si tam pozíciu medzi Sašom Modolom a práve samom Benetom. A nakoniec opäť za turbo ako v sobotu a videli sme zdrcujúci finish Eli Vivianiho, ktorý si pripísal druhé etapové víťazstvo. Uvidíme, ako budú mať do hru ten ťah sama Beneta, pretože videli sme už aj tento rok viacero prísnejších výrokov žíry a ten ťah sama Beneta, ten manever k tej pravej bariére nebol úplne najčistejší z môjho pohľadu. Bol pomerne dosť riskantný, pretože tá cesta nebola úplne najširšia ako nejaká Uh, americká highway, po, na ktorú sme zvyklili z pretekov okolo Kalifornia, ale nebola takisto ani úzka, takže uh, sam Benec si tam jednoducho mohol ísť tú svoju lajnu v strede cesty uh, a pre mňa trošku nepochopiteľne začal zabačať doprava, ako keby cítil ho za sebou a chcel ho tak trošku úmyselne zavrieť, a Elia Viviany tam potom musel použiť lakťa a hlavu, aby si tam jednoducho tú pozíciu spravil, pretože bol v tom závere úplne najrychlejší, pochopiteľne. A myslím si, že sám Bennett by mal minimálne dostať nejakú penalizáciu v podobe stiahnutia bodov do tej bodovacej súťaže, pretože pokiaľ by takéto počínanie bolo tolerované aj v ďalšom priebehu, tak je možné, že by sme sa dočkali veľmi neprijemných kolízií v závere a to si myslím, že je to posledné, čo asi chceme pri šprinterskych etapách vidieť. Takže možno zdvihnutý prst pre sama Beneta aj pre ostatných šprinterov, aby pri tom šprinte dodržiavali tú svoju lajnu a nemali takéto ťahy, pretože nerobí to potom dobrú krv v tom závere a Takisto aj z toho divackého hľadiska to nie je potom úplne to asi, čo chceme vidieť. <laughs> je fajn trošku, keď je v tých pretekoch adrenalín, aj za tou televiznou obrazovkou, ale asi, asi chceme vidieť ten adrenalín v trošku, trošku inej forme. Takže prvá trojka pre Talianov, Elia Viviany, za ním Saša Modolo a tretí Jakub Marečko. Sam Bennett nakoniec na 4. mieste prekvapilo trošku Rohan Dennis šiestý, ktorý sa zapojil do sprintu. A, a teda čo, aké zmeny máme v celkom poradí? Žiadne. Rohan Dennis si ustražil tú jednu sekundovú výhodu, čiže po izraelskej stáži na 101. ročníku Jira stále v rúžovom Rohan Dennis čo sa týka bodovacej súťaže tak tam Elia Viviani navyšil svoj náskok a už má takmer 80 bodov k dobru na druhého Sašu Modola Čo sa týka súťaže do 25 rokov tak tam stále nosí dres pre najlepšieho jazca Maximilian Schachman, no a ako sme už spomenuli tak Enrico Barbín stále ostáva v drese pre najlepšieho vrchára Zajtra nás čaká voľný deň Presun na sicílskú pôdu, čo bude trošku logisticky náročnejšie, opäť to treba všetok materiál naložiť do lietadla a preniesť na Sicíliu. Takže dáme si minútku ticha za všetkých, ktorí majú toto, túto stresujúcu činnosť na starosti. Nie je to sranda samozrejme preniesť všetok ten materiál a dbať na to, aby to tam všetko dorazilo pokope takže opäť práca pre mechanikov a logistických manažerov jednotlivých tímov takisto aj pre organizátorov riešiť takéto povinnosti ja si si oddychnu ale nebude to nejak oddych po nejakých náročných etapách hoci samozrejme ten prvý týždeň býva vždy stresujúci najmä pri týchto šprinterských etapách keď každý v závere sa chce pretlačiť dopredu a spraviť si tam čo najlepšiu pozíciu nie je to ľahké ani pre tých gcs ktorí nemajú záujem o tento sprint, ale ten nervózny balík uh, nedbá o ohľad na to, či sú vpredu šprinteri alebo gcs Jednoducho tlačia sa dopredu všetci, pretože každá strata už v prvý týždeň je veľmi nepríjemná a v tom ďalšom prebehu sa dohaňa iba veľmi ťažko. Takže po rest day... Uvidíme už na Sicílii etapu číslo 4, konkrétne sa pôjde z Katane do Calta Girone a pôjde o etapu pomerne zvlnenú, nebude tam nejaký extra priestor na nejaký nejaké oddych na rovine. Bude to 198 zvlnených kilometrov s dvoma horskými prémiami, aj keď iba štvrtej kategórie Pietre Calde vicíny. A nepojde teda o žiadne monštruózne kopce, ale predsa len sa tu budú rozdielovať body do vrchárskej súťaže, takže možno aj pre vrchárov, respektíve pre tých, ktorí majú záujem sa obliesť v tých prvých etap do uh, uh, dresu pre najlepšieho vrchára, tak uh, možnosť získať body. No a záver, tak ten bude pomerne dosť pančerský, Čiže príležitosť pre jazdcov ako Diego Ulisi, dajme tomu, alebo Tim Valens, by sa tam takisto mohol predviesť. Alebo napríklad aj Zdenek Štýbar, ktorý pracoval pre Eliu Vivianyho, alebo si možno na tento záver trúfňa aj sám Elia Viviany. Uvidíme, či si pripíše tretiu etapu po sebe. Bolo by to veľká bomba, kebyže sa mu to podarí. Ale v závere to bude dosť klukaté niekoľko Zákrut o 180 stupňov, bude sa tam bojovať o tieto zákruty. Opäť môžeme čakať nervózny a natiahnutý balík, boj o pozície vpredu. No a záverečný kilometr bude do kopca. V maxime to bude mať až 13%, 13% a ten záverečný kilometr priemer 8,5%. Takže nebude to vyslovene pre šprintérov, uvidíme kto sa nakoniec dopredu prebojuje a bude to zaujímavý súboj medzi tými šprintermi a punchermi. A veľmi sa teším na tento záver, pretože už sme tento rok mali možnosť vidieť viacero takýchto záverov a vždy to dopadlo veľmi zaujímavo, niekedy až vo fotofinishi, takže bude to naozaj vpredu veľká tlačenka a opäť boj o etapu. Takže toľko asi review tretej a preview štvrtej etapy. Oddychnite si aj vy cez deň voľna, pretože potom nás už čaká naozaj ostrá Sicília a o niečo zaujímavejšie etapy, ako rovina tej dojazdy v Izraeli. Majte sa zatiaľ pekne, užívajte si rest day. Čau, čau!